0: Wir sind Audi. Wissen, was läuft mit dem Mitarbeiter-Podcast. Und hier sind eure Moderatoren, das sportliche Coupé und die angezogene Handbremse. Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr auch jetzt in der Vorweihnachtszeit wieder mit dabei seid in unserer aktuellen Podcast-Folge, in der es unter anderem ums
1: Energiesparen geht. Das ist ja momentan überall ein ganz großes Thema, auch bei uns im Alltag, Juck. Klima, Umweltschutz und Energieeinsparungen. Bei so großen Unternehmen wie Audi, da ist das natürlich besonders wichtig, denn da geht es wirklich um Millionenbeträge, die eingespart werden können, wenn jeder von euch Audianern mitmacht und wie ihr mithelfen könnt, dass Audi Energie und Geld spart mit ganz einfachen Dingen. Das klären wir mit den beiden Energiebeauftragten aus Ingolstadt und Neckarsulm hier in dieser Folge. Kleiner Tipp. Aufmerksam zuhören wird diesmal sogar ganz besonders belohnt. Ihr könnt einen schicken Bluetooth-Kopfhörer gewinnen, um den Mitarbeiter-Podcast noch komfortabler, nämlich kabellos zu hören. Wie ihr gewinnt, verraten wir euch am Ende.
0: Ja, und passend zu unserem Top-Thema sagen wir euch auch, mit welchem neuen Werbespot Audi auf sein Umweltbewusstsein hinweist. Und wir stellen euch den bundesbesten Azubi vor, der bei Audi in Neckarsulm im Einsatz ist.
1: Obendrauf gibt's, wie immer, alles Wichtige aus eurem Standort. Ihr merkt schon jede Menge Holz. Deswegen legen wir auch gleich los. Das
0: Top-Thema im Mitarbeiter-Podcast. Nicht erst seit der Fridays for Future-Bewegung ist klar, wie wichtig Klimaschutz für uns und unsere Kinder ist. Aber was kann eigentlich jeder Einzelne von uns im Alltag machen, um tatsächlich. Energie zu sparen und damit dann auch etwas fürs Klima zu tun. Gerade auch in Zeiten, in denen bei Audi die Finanzen im Fokus sind.
1: Wie viel lässt sich mit ein paar einfachen Handgriffen vielleicht wirklich einsparen? Das klären wir mit den beiden Audi-Energiebeauftragten von den Standorten Ingolstadt und Neckarsulm, Chaya und Roland Weidinger, hallo. Hallo. Wenn wir jetzt mal Audi in zwei Bereiche einteilen, also zum einen die Produktion, in der nicht nur viele Arbeiter, sondern auch ganz viele Hightech-Geräte zum Einsatz kommen. Und auf der anderen Seite die Verwaltung und Organisation mit hunderten von Büros, Computern und Personal. Welcher Bereich verbraucht denn mehr Energie, also sprich Strom, Wasser, Heizung? Ja, ganz klar die Produktion.
2: Es ist auf jeden Fall die Produktion, die eigentlich fast 85 Prozent des Energieverbrauchs hier am Standort in Ingolstadt einnimmt.
1: 85 Prozent, was sind denn da so die größten Energiefresser?
2: Der größte Energieverbraucher in unseren Fabriken ist einfach die Lackiererei. Mit ihren hm. äh, aufwendigen Prozessen verbrauchen die Fast 30 bis 40 Prozent vom Energieverbrauch des Standortes.
3: Das ist bei uns genauso. Auch hier verbraucht allein die Lackiererei so viel wie 30.000 Haushalte vom Stromverbrauch her. Mhm.
1: Jetzt ist ja aus Seit Fridays for Future-Bewegung ein Thema bei Audi. In welchen Bereichen ist denn, sagen wir mal, in den letzten fünf Jahren schon eingespart worden?
3: Am meisten haben wir eingespart durch die Optimierung von Lüftungsanlagen in Gebäude oder auch in der Lackprozesse. Das heißt, Laufzeit reduziert oder auch die Luftmenge reduziert in der Anlage.
2: Wir haben in den letzten Jahren in den Audi-Standorten insgesamt jährlich fünf bis 8 Millionen Euro Einsparungen erzielt und das immer mit Energieeffizienzmaßnahmen.
1: Das ist aber ja schon mal eine amtliche Zahl, oder?
2: Ja, das ist beachtlich, aber unser Energieverbrauch ist eigentlich auch natürlich sehr beachtlich.
1: Audi hat ja das Ziel Mission Zero ausgerufen, also das Ziel, alle eigenen Produktionsstandorte CO2-neutral zu stellen und das bis 2025. Das heißt, sämtliche Prozesse innerhalb der Fertigungen sowie alle weiteren an den Standorten entstehenden Emissionen sollen zu rund 95 Prozent durch erneuerbare Energien abgedeckt und die verbleibenden 5% dann durch zertifizierte Umweltprojekte kompensiert werden. Das klingt ganz schön groß. Was muss denn bis dahin noch alles in Neckarsulm und Ingolstadt gemacht werden? Ich kann mir das ehrlich gesagt so gar nicht vorstellen.
3: Also bei uns in Neckarsulm ist die größte Herausforderung die Umstellung der Fernwärme aus dem benachbarten Kohlekraftwerk auf eine CO2-neutrale Versorgung. Zum Beispiel aus Biomasse.
1: Bei deren Verbrennung also nur so viel Kohlendioxid freigegeben wird, wie die biomassebildenden Pflanzen im Laufe ihres Wachstums aufgenommen haben.
2: Das ist genauso in Ingolstadt. Also wir versuchen auch auf eine Biomasse umzustellen. Aber unser Ziel bedeutet, in vier Schritten das Ganze zu erreichen und das mit abnehmender Priorität.
1: Wie sehen diese vier Schritte aus?
2: Zunächst erstmal kommt eine Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen. Was wir reduziert haben, benötigen wir nicht zu einzukaufen oder zu kompensieren. Diese Energieeffizienzmaßnahmen, das ist etwas, was wir auch schon länger schon machen, aber unser Fokus wird immer stärker, damit wir auch sehr viel auch reduzieren können. In zweiter Schritt versuchen wir, Eigenerzeugung zu gehen, wo es da geht und auch entsprechend in der Fertigung auf einen Technologiewechsel zu setzen zu einem Technik mit CO2-armen Emissionen. Als dritter Schritt kommt dann der Grünenergieeinkauf und alles, was wir dann nicht mehr an Emissionen an der Stelle nicht reduzieren können und einkaufen können, das wird durch Kompensation mit Zertifikaten erreicht.
1: Kompensation mit Zertifikaten. Also, das bedeutet, Sie fördern darüber beispielsweise erneuerbare Energieerzeugung oder energieeffiziente Technologien anderswo und die dadurch entstehende CO2-Reduzierung kann gegen die bei Audi anfallenden CO2-Emissionen gerechnet werden. Okay, jetzt waren wir in der Produktion. Sie haben beide am Anfang gesagt, das ist so mit der größte Energiefresser, vor allem die Lackiererei. Aber <lacht> Kleinvieh macht bekanntlich ja auch Mist. Jetzt gehen wir rüber ins Büro. Was sind denn da die größten Stromfresser in diesen typischen Office-Jobs?
3: Ja, das ist die, die Beleuchtung, die jeder eigentlich selbst äh, einen ausschalten kann. Und die Klimatisierung von den Büros.
1: Gibt es bei Ihnen auch jemand im Büro, bei uns war das immer so lustig, der dann abends rumgelaufen ist und wenn man dann seinen Computer nicht runtergefahren hatte und den Bildschirm noch anhatte, boah, da hat man Ärger bekommen.
3: Ja, wir haben ja bei der Audi AG das Energiebeauftragte-System installiert. Das heißt, es müsste eigentlich für jedes Gebäude jemanden geben, der sich dafür verantwortlich fühlt. Mhm. Die gibt es auch und die kümmern sich da auch drum.
2: Wir haben einmal im Jahr in jedem Bereich ein Wochenendbegehung, und innerhalb dieser Wochenbegehung wird das genau das gemacht, was Sie gerade gesagt haben. Das heißt, da wird drauf geschaut, ist überall Anlagen, die eigentlich nicht laufen sollten im Betrieb, aber auch Computer und Monitore. Die werden überprüft und jeder kriegt das schöne Zettelchen mhm. an sein Gerätchen hingepappt, falls er das vergessen hat auszuschalten.
1: <lacht> ist eine super Maßnahme. Vor allem, wenn es einen dann so persönlich trifft, denkt man sich, okay, sorry, sorry, ja. äh, ich bin dabei. Ähm, was kann denn, wenn wir jetzt gerade darüber reden, jeder Audianer in seinem Joballtag ganz konkret machen, um Energie zu sparen und damit dann eben auch das Klima zu schützen.
3: Das Einfachste und Wichtigste ist immer das konsequente Abschalten von nicht benötigten Verbrauchern. Also im Büro ist es im Wesentlichen einfach die Beleuchtung. Wenn ich als letztes rausgehe, ausschalte. Das ist die die effizienteste Maßnahme?
2: Also das sind Maßnahmen hauptsächlich auch in den arbeitsfreien Zeiten. Das heißt, dass man dort schaut, Beleuchtung und, und alle Verbraucher, dass sie ausgeschaltet sind. Aber auf der anderen Seite haben wir das Thema in der Heizperiode natürlich mit der Wärme. Dort ist es äh, Hauptproblem Fenster und Türen zu den Außenbereichen, und da müssen wir wirklich immer mehr schauen, dass in, vor allem in Sozialräumen, in Umkleiden, WCs oder Pausenräumen, dass die Kippfenster einfach nicht da offen stehen, sondern einfach mal gelüftet werden und dann wieder geschlossen werden sollten. Das gilt natürlich auch im Büro.
1: Das ist wieder der Klassiker. Ne? Die Räume, die von allen genutzt werden, ja. fühlt sich keiner zuständig. Grundsätzlich kann man an der Stelle sagen, der Letzte macht das Licht aus. Und wenn ihr Audiana jetzt sagt, ja, ich weiß ja nicht, ob ich der Letzte bin, zur Not macht der dann der wirklich Letzte sich nochmal kurz das Licht an, wenn er es braucht. Also ich glaube, das... Nur, dass man prinzipiell weiß, wo die Richtung hingeht. Wir haben vorhin schon gehört, was in der Produktion alles gemacht werden soll, um klimafreundlicher und CO2-neutral zu werden. Welche Energiesparmaßnahmen werden in der Verwaltung, in den Büros in absehbarer Zeit noch kommen?
3: Technisch ist zurzeit ein Thema die Umstellung der Beleuchtung auf LED-Beleuchtung. Das ist allgemein bekannt und da haben wir, denke ich, auch noch einiges Potenzial in den Büros dass die sukzessive umgebaut wird auf eine effiziente LED-Beleuchtung.
2: Mhm. Und vor allem auch äh, immer mehr haben wir Stehleuchten in neueren Gebäuden, die auch intelligent äh, sich ein- und ausschalten.
1: Das heißt, die nur angehen, wenn jemand tatsächlich an diesem Arbeitsplatz ist und auch wieder ausgehen, wenn der den Arbeitsplatz verlassen hat.
2: Genau, mit einem Schwarmintelligenz ausgestattet, äh, gehen die in Gruppenweise an und Gruppenweise aus.
1: Meine Herren, wir kommen jetzt zu zwei Fragen, die uns gleich mehrfach erreicht haben. Es ist super, denn ich weiß es auch nicht. Stimmt es, Dass man Leute Leuchtstoffröhren besser den ganzen Tag durchbrennen lassen soll, statt sie ständig an- und auszumachen.
3: Nein. Das ist leider veraltet. Das sind Gerücht, das hält sich ganz hartnäckig leider. Aber immer ausschalter, wenn es irgendwie geht. Mhm.
2: Also die Technik ist so weit vorangeschritten, dass man eigentlich, wenn man davon ausgehen kann, dass in zehn Minuten niemand andere mehr reinkommt, dass man dann in diesen Zeit eigentlich die Beleuchtung ausschalten darf.
1: Zweite Frage. Macht es Sinn, zum Beispiel in Gängen oder auf den Toiletten Bewegungsmelder einzubauen? Oder sind die Kosten für die Umrüstung größer als dann die tatsächlichen Energieersparnisse?
2: Die Einsparung ist relativ wenig, deswegen ist natürlich die Installationskosten doch recht teuer. Einzelfallbezogen muss man dann entscheiden, ob die Wirtschaftlichkeit da an der Stelle gegeben ist oder nicht.
1: Also es gibt nur einiges zu tun, das sehe ich schon in ganz vielen Bereichen, aber es ist toll, dass Sie schon so weit gekommen sind. Ich bin gespannt und drücke die Daumen, dass Sie ihr Ziel äh, Mission Zero tatsächlich bis 2025 erreichen können.
0: Ja, dankeschön. Ja, vielen Dank. Ja, das ist einem oft gar nicht so bewusst, ne, wie viel das in Euro ausmacht, wenn der Computer oder die Lampe mal nicht ausgeschaltet Absolut. wird oder das Fenster die ganze Nacht über gekippt ja. bleibt. Und da reden wir, wie wir gerade gehört haben, schnell über Millionen bei einer Konzerngröße, wie sie Audi hat. Mehr Infos zum Energiesparen gibt es natürlich auch nochmal in Ruhe zum Nachschauen und Nachlesen im Audi MyNet. Und auch bei uns in den Kurzmeldungen geht es um den Umweltgedanken bei Audi. Wissen, was läuft. News und Events im Mitarbeiter-Podcast.
1: Auf den ersten Blick sieht der Spot im wahrsten Sinne des Wortes aus, als ob da was schiefgelaufen ist. Denn alle Darsteller stehen nicht gerade, sondern in Schieflage. Und genau das ist auch Tenor im neuen Video. Audi. Tilted World. Also gekippte Welt. Egal ob beim Einkaufen, beim Tanzen oder Arbeiten, um die Dinge wieder Gerade zu rücken, braucht es jeden Einzelnen von uns, der zum Beispiel einfach mal plastikfrei einkauft, das Licht ausschaltet und den Müll richtig entsorgt. Das ist die Botschaft. In dem neuen Spot, der im Moment in vielen Ländern Europas läuft, ist deswegen auch der Audi e-tron Sportback am Ende zu sehen. Schaut euch am besten gleich mal das neue Video an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, im Audi MyNet und im Internet auf audi.com. Da bekommt ihr dann auch noch mehr Infos zum Audi-Konzept konsequent nachhaltig.
0: Aufmerksam zuhören, hinterfragen und aktiv mitmachen. Das ist das Erfolgsrezept von Fayfan Due, dem bundesbesten Auszubildenden in der Berufsgruppe Elektroniker für Automatisierungstechnik. Und der arbeitet bei Audi in Neckarsulm. Diu hat eine unglaubliche Karriere mit seinen jungen 22 Jahren hingelegt. 2011 kam er aus China nach Deutschland und konnte unsere Sprache so gut wie gar nicht. Die hat er aber mit seinem Stiefvater zusammengelernt und durch ihn kam Diu 2016 auch zu Audi. Hier hat er sich in seiner Ausbildung so sehr ins Zeug gelegt, dass er diese Woche am 9. Dezember von der Industrie- und Handelskammer in Berlin zum … Bundesbesten Auszubildenden in seinem Bereich geehrt worden ist. Und seine steile Blitzkarriere bei Audi geht noch weiter. Diu ist nicht nur übernommen worden, sondern wird als Inbetriebnehmer im Werkzeugbau auch bald für Audi nach China reisen, um dabei einem Projekt mitzuarbeiten. Glückwunsch an dieser Stelle. Glückwunsch. Und Respekt, was der 22-Jährige in so kurzer Zeit bei uns geschafft hat. Super. Audi lokal. Ingolstadt Kompakt.
1: Denn ohne dich geht's nicht. Dass dies Motto bei Audi nicht nur eine Floske ist, hat die teamgeistaktion Anfang Dezember bewiesen. Insgesamt 29.000 Euro hat Audi an 18 Einrichtungen gespendet, bei denen sich Audianer ehrenamtlich engagieren. Audi unterstützt somit nicht nur Institutionen in der Region rund um den Standort Ingolstadt, sondern fördert auch das soziale Engagement seiner Mitarbeiter. Und so lief diese Spendenaktion ab. Die Mitarbeiter haben in einem kurzen Video den Verein oder die Einrichtung vorgestellt, bei der sie ehrenamtlich aktiv sind und gesagt, wofür sie die Spende verwenden wollen. Eine Jury hat dann entschieden, welche Einrichtung wie viel Spendengelder bekommt. Zum Beispiel ging die Maximalspendensumme von 2500 Euro unter anderem an die Kindertrauergruppe des Hospizvereins Ingolstadt. Die Teamgeistaktion hat mittlerweile zum zweiten Mal stattgefunden.
0: Audi Lokal. Neckarsulm Kompakt. Sie sind da, wenn's brennt. Und das ist bei Ihnen wörtlich zu nehmen. Bei der Werkfeuerwehr in Neckarsulm ist gerade richtig viel Bewegung drin. Erstens bekommen die Böllinger Höfe eine zusätzliche Wache. Das Gebäude soll Ende 2020 in Betrieb genommen werden. Zweitens gibt es die ersten Audi e-tron Feuerwehreinsatzfahrzeuge in Feuerrot. Die Feuerwehr kann also auch elektrisch. Und drittens werden neue Feuerwehrleute gebraucht, die später im Dreischichtbetrieb für Sicherheit im Werk und in den Böllinger Höfen sorgen. Um neue Feuerwehrleute zu bekommen, setzt die Werkfeuerwehr Neckarsulm vor allem auf interne Qualifizierung. Im Moment sind acht Mitarbeiter, die vorher in der Produktion gearbeitet haben, in der Weiterbildung zum Werkfeuerwehrmann. Um immer auf dem neuesten Stand zu sein und im Ernstfall alles richtig zu machen, werden die Feuerwehrleute nicht nur regelmäßig geschult, sondern sie arbeiten auch mit den Werkfeuerwehren in Ingolstadt, Münchsmünster und den Freiwilligen Feuerwehren in der Region eng zusammen.
1: Ah, oh, kennt ihr noch Grisou? Ja. Der kleine Drache. Ich will Feuerwehrmann werden. <lacht>
0: Entschuldigung. Sehr schön. Lass mich gehen. Ja, ja, lass dich <lacht> gehen, aber ähm, dafür wird es <lacht> gleich richtig toll für euch. Jetzt die Ohrenspitzen. Es gibt was zu gewinnen.
1: <lacht> und wir haben es euch ja schon am Anfang des Podcasts versprochen. Wir verlosen 100 heiß begehrte Bluetooth-Kopfhörer, damit ihr unter anderem den Mitarbeiter-Podcast noch komfortabler und vor allem kabellos hören könnt. Um die Kopfhörer zu bekommen, gibt es eine Gewinnspielfrage.
0: Ja, Die, die, die gibt es gleich, aber kannst du nochmal Bluetooth so sagen, Brigitte? Das hat mich gerade sehr... Inspiriert. Bluetooth. Dankeschön. Ja. Also diese Frage, die könnt ihr ganz einfach beantworten, wenn ihr aufmerksam bei unserem Top-Thema hier im Podcast zugehört habt. Die Frage lautet, wie viele Millionen Euro hat Audi in den letzten Jahren an den europäischen Standorten Brüssel, Ingolstadt und Neckarsulm allein durch Energieeffizienzmaßnahmen eingespart? So, und wenn ihr es wisst, schickt die richtige Antwort am besten gleich an mitarbeiterkommunikation audi.de. Vergesst in der E-Mail auf keinen Fall euren Vor- und Zunamen, eure OE und eure Stammnummer. Und damit wir euch benachrichtigen können, unbedingt eine E-Mail-Adresse und eure Telefonnummer angeben.
1: Ah, oh, sowas wollte ich schon immer machen, was jetzt kommt. Ein Sendeschluss ist der 9. Januar 2020. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr am 10. Januar per E-Mail. Und das meine ich ernst. Jetzt wirklich, wir drücken euch fest die Daumen. Ich, drück, ich Axel und ich drücken euch die Daumen. Jawohl.
0: Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber nach so viel Energiespartipps und Infos werde ich auch bei mir jetzt daheim gleich mal schauen, wo und was vielleicht völlig unnötigerweise läuft und wo ich noch sparen kann. Da kommt ja wirklich was zusammen. Sagt deine Frau, die sagt dich.
1: <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, ich sage ja, ja immer, Kleinvieh macht auch Mist. <lacht>
0: Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt es doch gerne weiter und abonniert den Podcast. Falls ihr es nicht schon getan habt, dann kriegt ihr automatisch eine Info aufs Smartphone, wenn es was Neues von uns beiden gibt.
1: Ab nächsten Jahr gibt es auch was Neues bei uns. Wir werden quasi noch intimer. Was? Also, Team in von Team. Ah. Wir schauen noch mehr ins Audi-Team und stellen euch dann immer zum Monatswechsel spannende Audianer und ihre ganz persönlichen Geschichten vor. Und das darf ich machen und darauf freue ich mich ehrlich gesagt schon total.
0: Bis dahin wünschen wir euch frohe Weihnachten, wirklich ein paar schöne und hoffentlich ruhige Feiertage und falls wir uns vorher nicht mehr hören, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Auch von mir und vom gesamten Podcast-Team ein frohes Fest. Alles Liebe für euch und eure Liebsten. Lasst es euch mal so richtig gut gehen. Ja. Und nicht vergessen... Wir hören uns.
0: Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann. Egal wie. Egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen unentgeltlich erhältlich ist. Und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH Helmut-Hirtstraße 1 73760 Ostfildern oder unter www.dat.de.